0: Eh bien, bonsoir, euh, n'ayez aucune crainte, je ne vais pas vous faire un cours magistral, euh, d'autant plus que je viens de faire d'affilée mes quatre heures de cours à l'université. Donc, <rire> mercredi, c'est le jour le plus long pour moi, donc je, je n'ai euh, aucune intention <rire> de recommencer ici, ce qui est important c'est que nous ayons un dialogue tout à l'heure, que nous parlions euh, de cette ville euh, magique euh, dont beaucoup d'écrivains ont parlé, et j'en ai aussi parlé à ma façon euh, dans mes livres. Mais euh, je, fin... je commencerai par vous parler d'une autre ville, <rire> Bursa. Vous savez que Bursa, ou Brousse, si vous préférez, fut la capitale, la première capitale des sultans ottomans. Alors, depuis quelques années, il y a une foire du livre à Bursa. Je suis invité chaque année. Et l'année dernière, après un dîner bien arrosé, je n'ai pas pu dormir. Alors, j'ai voulu me promener dans cette ville historique, très belle. Et curieusement, je suis tombé sur un teké. Le c'est, disons, le couvent des Darwish. Et ce teké, en fait, a été fondé par un grand poète mystique qui s'appelle. Bahri Baba, père des, des mères, si vous voulez, et sur sa tombe était écrite cette citation. « O ki ichredir, Daria Alors si je traduis littéralement, cela donne ces poissons qui sont dans l'océan, ne savent pas ce qu'est l'océan. Eh bien, euh, si je n'avais pas quitté la ville d'Istanbul, si je n'avais pas connu l'exil à une époque de ma vie, peut-être que je n'aurais pas parlé autant de ma ville bien aimée dans mes livres. C'est-à-dire, si j'étais un poisson dans la mer d'Istanbul, je n'aurais peut-être pas eu la conscience de ce qu'est Istanbul. Donc, c'est peut-être ce départ qui fut une contrainte au début, dans les années 70, et non un choix. C'est ce départ qui a fait que la ville m'a suivi comme dans ce fameux poème de Kavafis, le grand poète grec originaire d'Istanbul, mais qui a beaucoup parlé de sa ville, ville bien-aimée, c'est-à-dire d'Alexandrie. Et je voudrais vous citer ce poème qui m'a beaucoup marqué, comme d'ailleurs pas mal d'écrivains de ma génération, s'appelle Hippolis. La ville. Évidemment, ici les questions d'Alexandrie, mais la ville devient un symbole et surtout le symbole donc d'un rapport névrotique qu'on peut avoir avec un espace urbain, le rapport, euh, si vous voulez, passionnel avec des hauts et des bas qu'on peut avoir. Avec une ville, il s'agit d'un amour. Voilà ce que qu'écrit fils. Tu as dit, j'irai dans une autre terre, sur une autre mer. Une autre ville surgira meilleure que celle-ci. La fatalité condamne ici tous mes efforts. Et mon cœur, tel un mort, j'y enterré. Jusqu'à quand mon esprit restera-t-il dans ce marasme? Partout où je dirige mon regard, partout je ne vois que les noirs décombres de ma vie ici, où j'ai passé tant d'années, tout détruit et tout ruiné. De nouveaux lieux, tu n'en trouveras point, ni d'autres mers. La ville te suivra. Dans ces mêmes rues, tu rôderas. Dans ces mêmes quartiers, tu vieilliras. Et sous ces mêmes toits blanchiront tes cheveux. Toujours à cette ville, tu aboutiras. Quant à aller ailleurs, plus d'espoir. Point de bateau pour toi, point de route. Comme tu as ruiné ta vie en ce petit recoin, sur toute la terre, tu l'as aussi détruite. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai ruiné ma vie à Istanbul mais c'est là-bas que j'ai eu une adolescence difficile dont j'ai longuement parlé dans euh, un livre qui s'appelle « La première femme ». Le personnage de ce roman est un interne dans un lycée francophone d'Istanbul, frichement débarqué de sa province. Il découvre la ville en même temps que la sexualité. Mais le vrai protagoniste du récit, c'est la ville d'Istanbul, bien sûr, qui s'identifie souvent au visage rond et pâle de sa mère qu'il a laissée dans la ville où il est né. D'ailleurs, cela me rappelle un très beau vers de Nazım Mikmet, le grand poète turc du siècle passé, dont on ne parle pas en ce moment, on parle beaucoup de la chute du mur, on parle beaucoup de Berla, à juste titre, on parle beaucoup des gens qui ont franchi le mur dans un sens, mais on ne mentionne jamais ces gens, dont Nazmi Khmed, qui l'ont franchi dans l'autre sens. Nazmi Khmed, après avoir passé les plus belles années de sa vie dans les prisons d'Anatolie, a été contraint de s'exiler, de quitter sa patrie, sa ville bien-aimée, à laquelle il était tellement attaché, c'est-à-dire Istanbul, il est mort en exil à Moscou. Eh bien, il dit dans un de ses poèmes, deux choses ne s'oublient qu'avec la mort, le visage de notre mère et celui de notre ville. Je crois qu'en partant de ces deux grands poètes, Kavafis ayant vécu au début du XXe siècle, et Nazem Hikmet, dans la seconde moitié du XXe siècle, donc en partant de ces deux grands poètes, je peux vous parler un peu de mon rapport à la ville d'Istanbul. Euh, J'ai prévu euh, quelques lectures, quelques passages de mes livres où la ville euh, transparaît, pas toujours d'une manière d'ailleurs positive, mais je ne voulais pas, euh, je souhaitais pas que cette conférence, entre guillemets, euh, se réduise à une séance de lecture. Alors... Euh, je vais commencer par vous lire un texte que j'ai rédigé à cette occasion qui va peut-être me servir d'introduction à euh, l'image de la ville d'Istanbul. Puis je vous lirai quelques passages. Euh, et après, si vous voulez bien, et c'est ça qui m'importe le plus, nous pourrons ensemble parler de ce que j'aurais dit mais aussi d'autres choses. Évidemment, il y a cette fameuse phrase qui dit tous les qui qui dit oui, tous les chemins mènent à Rome. Pour moi, c'est à la nouvelle Rome que tous les chemins mènent car une des appellations de Byzance, c'était la nouvelle Rome. Istanbul sera la capitale culturelle de l'Europe en 2010. Ce qui pourrait paraître paradoxal pour la capitale des sultans ottomans, mais aussi pour la ville de Pierre Loti, le chantre d'Istanbul, qui projeta ses propres fantasmes sur la Turquie qu'il voulait orientale. Istanbul a fait tant rêver les Européens à la fin du XIXe siècle en tant que la porte de l'Orient, ou la sublime porte, comme on l'appelait à l'époque, qu'il nous est difficile aujourd'hui de la concevoir en dehors de son mythe. Pourtant, à cheval entre les deux continents et reluant les deux rives du Bosphore, cette mégapole de près de 15 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre et de se développer, revendique sa place parmi les villes européennes. Comment évoquer en quelques mots ma ville bien-aimée, Istanbul, qui m'a suivi partout, et dont le souvenir, tel un fer rouge, est à jamais planté dans ma mémoire. Istanbul qui s'appelait aussi Ligos, Byzance, la nouvelle Rome la porte de la félicité, la maison du califat, la sublime porte, veuve encore pucelle après mille épousailles, selon Tefik Fikret, un poète turc en colère du début du XXe siècle, ville par excellence, que je n'ai cessé de chanter dans mes livres. Curieusement, c'est à Paris, au réveil d'un songe, à la lumière de ma lampe qui s'abattait sur les feuilles blanches, ou ailleurs, pendant mes interminables voyages à travers le monde, que j'ai souvent retrouvé Istanbul. Il ne s'agissait pas d'un lancinant souvenir qui planait, ni d'un remords, mais d'une ville réelle, où j'avais, entre guillemets, détruit ma vie, comme dit fils le poète grec d'Alexandrie, dont la famille était originaire d'Istanbul. Maintenant que j'ai de nouveau la possibilité d'y aller après des années d'exil, d'effleurer ces trois mers et les remous de la corne de caresser ces tours, ces dômes, ces minarets, de frotter mon visage sur ces remparts, ces murs noircis, d'embrasser les deux rives du Bosphore en forme de lèvres entr'ouvertes, d'escalader ses collines et ses donjons, de me reposer enfin à l'ombre de ses platanes après tous ces ébats amoureux, maintenant que je peux la posséder. De nouveau, après une si longue, si longue absence, que puis-je dire puis d'elle, sinon mon désir inassouvi, de cette veuve encore pucelle après mille épousailles. Curieusement, cette métaphore prend tout son sens chez un autre écrivain, français de surcroît, qui ne chante pas comme Pierre Loti la ville orientale, mais qui la décrit comme une cantatrice couverte de gloire. Je cite. « La voilà donc cette ville dont je rêvais à 19 ans à travers les innombrables écrivains français, Nerval en tête, qui la décrivent. La voilà donc cette vieille cantatrice couverte de gloire et de bijoux. Je la regarde par ma fenêtre. Encore une qui refuse qu'on lui parle de son âge et de son passé. Elle est toute jeune, elle a changé de nom, elle débute. En effet, Istanbul débute aujourd'hui dans ses habits neufs de star européenne. Quant à la métaphore de vieille cantatrice, elle convient également à l'Europe qui se construit tout en s'élargissant. Peut-être qu'elle est encore plus seule après mille épousailles et se prépare avec la Turquie à la mille et unième. Mais ne se passe pas comme dans les contes de mille et une nuits. Les partenaires, l'Union européenne d'un côté avec ses 27 États membres et de l'autre la Turquie avec ses défauts et ses qualités, ils s'aiment et se refusent à la fois, ils se déchirent. Il ne s'agit point de marivaudage mais d'une vraie relation passionnelle dont l'issue est encore incertaine. Pour revenir encore une fois à la ville, je dirais que moi aussi, comme Jean Cocteau, car cet écrivain que j'ai cité, c'était Cocteau, je l'ai souvent contemplé de ma fenêtre et je fus ébloui par sa fameuse silhouette de coupole cendrée et de minaret. Pourtant, quand j'avais débarqué d'Anatolie à 12 ans pour faire mes études au lycée de Galtasaray, je n'avais pas vu cette silhouette, Apparition des dômes et des minarets sur l'horizon net de la mer qui a fait dire à Jean Thévenon que c'était la plus belle situation qui soit au monde et que Chateaubriand, Lamartine, Nerval et Gauthier ont décrit avant l'outil. J'avais vu une masse sombre dans la brume qui prenait la forme d'un monstre surgissant de la mer tandis que le bateau s'approchait du port. Alors j'avais fermé les yeux pour ne plus voir l'énorme gueule de la bête au croc acéré et l'éclat des flammes redoutables qui s'échappaient de son gosier. Finalement, la ville m'a englouti durant mes années d'adolescence, dont j'ai longuement parlé dans un roman, La première femme. Les années ont passé, et avant d'écrire un autre roman, Boas Kessan le roman du conquérant, je n'avais pas la moindre idée des péripéties de la chute de Constantinople ni des innombrables combats qu'il avait fallu livrer pour que la ville se rende J'ignorais qu'au début du siège, le redoutable canon fondu par Orban avait été tiré péniblement par 50 paires de bœufs et 400 artilleurs jusqu'à la porte de Caligaria et qu'il avait éclaté en volatilisant ceux qui se trouvaient autour, après que plusieurs tirs eurent ouverts de profondes brèches dans les murailles. Je n'avais pas eu vent non plus des nuits désespérées de Mahomet II, de ces cauchemars, oui, de ces cauchemars, de la ténacité de Zahanos Pacha qui avait permis le prolongement du siège du déluge de flèches, de boulets et de pierres s'abattant sur l'armée ottomane, des cadavres de janissaires amoncelés dans les fossés au pied des remparts. Comment aurais-je eu connaissance de l'énorme chaîne pesant des tonnes que les assiégés à hauteur de Galata avaient tendue entre les deux rives de la Condor pour repousser la flotte ottomane Du soutien apporté à Byzance par les Génois et les Vénitiens du mystérieux feu grégeois qui enflammait même les flots. Ce n'est que des années plus tard, loin d'Istanbul, que j'ai pu enfin maîtriser l'histoire de ma ville grâce au livre que j'ai dévoré à la bibliothèque de la Sorbonne et écrire ce roman. Et si je parle aujourd'hui de sa conquête, de son histoire récente par rapport au règne millénaire de Byzance, c'est pour dénoncer ce mythe fondateur dont se réclament encore quelques nationalistes. Face au rejet de la Turquie par la majorité des Européens, leur nombre augmente hélas de jour en jour. Istanbul sera bientôt la capitale culturelle de l'Europe. Et il serait paradoxal, voire incongru, de se préparer à cette échéance dans un esprit de conquête et de fierté nationale. Que serait aujourd'hui l'Europe sans Istanbul alors qu'elle vient d'intégrer la Bulgarie et la Roumanie, deux pays dont le destin s'est pendant longtemps confondu avec celui de la Turquie. Devenue la ville la plus peuplée du continent, construite à la jonction de deux mers et de deux civilisations, à cheval entre l'Orient et l'Occident, L'ancienne capitale des sultans continue d'attirer, comme à l'époque glorieuse de l'Empire ottoman, les populations des pays voisins, tandis que certaines villes européennes perdent leurs habitants et paraissent bien fades. Pour avoir visité à peu près toutes les capitales européennes, je ne peux m'empêcher de penser à l'avenir d'une Europe qui laisserait Istanbul hors de ses frontières. Ainsi, rejeterait-elle une partie importante de son patrimoine historique et culturel Sans cette mégapole effervescente qui ne cesse de se développer, de s'européaniser, tout en conservant l'héritage de son passé impérial, la ville citadine serait bien triste dans une Europe vieillie. Voilà, donc je tenais à vous faire part de, de ce texte. Qui est un peu d'actualité, comme vous avez dû vous en apercevoir. Euh, nous avons encore pas mal de temps. Euh, je vous disais tout à l'heure que Istanbul a eu, durant toute son histoire, de très nombreux noms, beaucoup d'appellations. Eh bien, euh, il y a un passage dans la première femme qui évoque à travers chaque appellation de la ville d'Istanbul euh, une période historique comme euh, nous sommes ici au Grand Palais à l'occasion de l'exposition s'intitulant Byzance d'abord et à juste titre car il y a eu mille années de Byzance que nous avons eu pendant longtemps tendance à occulter, et puis quelques cinq siècles, de, de l'Empire ottoman. Eh bien, euh, il faut peut-être, à travers ces nombreux noms de la ville, évoquer cette très longue euh, histoire qui est illustrée. Malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de voir cette exposition, j'étais pris ailleurs y compris pendant la visite du président, des présidents Gull et Sarkozy, mais euh, j'ai lu attentivement le catalogue. Donc, je sais tous ces objets qui, qui sont exposés. Eh bien, J'espère que ce passage que je vais lire va aussi illustrer un tout petit peu sur le plan littéraire, c'est-à-dire avec une invitation à imaginer ces périodes historiques. Euh, voilà, je vais vous lire ce passage. Tel un petit hérisson, je me blottissais sous les draps glacés. Il s'agit donc de cet adolescent interne au lycée de Galtasaray. Jamais plus je ne sortirai. Je ne me mêlerai plus à ta foule. Je ne déambulerai plus dans tes rues. Tu ne m'étais pas proche. Ta mère, tes murs lépreux empestaient l'urine. Tes femmes étaient lointaines, distantes, inaccessibles, comme tes maisons, tes chambres. Mon visage était tout jaune dans les glaces de tes tavernes. Rome, Byzance, l'Empire ottoman, je ne savais rien d'eux. J'ai appris lentement à t'aimer, avec une réticence craintive au début et plus tard en donnant libre cours à ma passion. Il m'aura fallu des années pour pouvoir t'apprécier et admettre ton charme et ta beauté. J'ai fait lentement ta connaissance. Comment découvre-t-on le corps étranger d'une femme Pourtant tu as toujours existé. Depuis que des Mégariens abordèrent tes rives, et obéissant à l'oracle de Delphes, s'installèrent sur la presqu'île, en face des aveugles et même bien plus tôt à partir de l'époque où, pour échapper aux fauves des hommes préhistoriques construisèrent des cabanes de roseaux là où les eaux douces d'Europe se jettent dans la condor tu as toujours existé tu t'appelais Ligos l'eau qui te cernait par trois côtés était limpide et les poissons y scintillaient les arbres brussaient dans tes forêts tu t'appelais Byzance à la pointe de ta péninsule, tu étais une toute petite cité, avec ton acropole, ton agora, tes bains, les statues en bronze de tes divinités. Qui tant ta rade d'abriter tes galères ventrues faisaient voile vers le grand large hostile. Tes habitants étaient réfléchis et industrieux. Tu t'appelais la nouvelle Rome. Tu étais une ville romaine fastueuse, avec tes portes tes monuments de porphyre. Ta colonne de Constantin, ton immense hippodrome dont les chevaux aux crinières d'Arin se cabrent désormais devant les ordres de touristes qui grouillent sur la place Saint-Marc à Venise. Les bateaux déchargés du marbre et de l'or sur tes quais. Tu as toujours existé, Istanbul. Tu vivais dans une durée sans avant ni après. Tu t'appelais Constantinople. Tu étais la capitale d'un grand empire, avec tes trois rangées de murailles crénelées, tes tours, tes bannières, tes palais, tes édifices de pierre surplombant la mer, ta population dévote, tes églises, tes monastères et leurs fontaines miraculeuses, leurs icônes, leurs moines, leurs chérubins. Tu t'appelais Constantinople. La première coupole de l'histoire, visible même du mont Olympe, couronnait la basilique de Sainte-Sophie comme un ciel étoilé, un abîme renversé les mosaïques les gigantesques colons de porphyre vert les crucifix d'or les candélabres d'argent brillaient dans la lumière qui filtrait des fenêtres cintrées elle illuminait les murs la nef si vaste qu'elle pouvait contenir tous les habitants de la ville et jusqu'aux sombres galeries souterraines que seuls les moines avaient dénombrées en ce temps-là tout comme aujourd'hui les cigognes te survolaient pendant la migration il n'y avait pas encore de minarets pointus pour crever le ciel, mais des cigognes en route vers la Mecque, les nuages mauves et cuivrés, les goélands, les cormorans étaient déjà là. L'ombre de la tour de Galata s'abattait sur le toit des maisons et sur les ruelles où se succédaient des tavernes génoises, tes bancs de poissons en dérive du pont toxin vers la propondite, ton zéphyr et ton aquillon étaient sans pareil. Tu as toujours existé. Istanbul. « Tu t'appelais la porte de la félicité. » Les prières des musulmans résonnaient dans Sainte-Sophie. Mais le conquérant qui avait fait transporter sa flotte par voie de terre arborait une rose à la main. Dans la mosquée d'Eyup, les pigeons s'abreuvaient aux fontaines publiques. Tu t'appelais la maison du califat. Des blocs de pierre blanche étaient taillés, le plomb fondé dans d'énormes chaudrons, des faïences où bleuissaient des prés et où s'épanouissaient des tulipes et des fleurs de grenadiers cuisaient à la flamme des fournaises. Les volumes, les proportions, la coupole, les voûtes de la mosquée suleïmanie s'ébauchaient dans l'imagination de l'architecte Sinan. Une foule d'Albanais, de Bosniaques, de Grecs, de Juifs, d'Arméniens, de Turcs, d'Arabes, de Circassiens, de Georgiens, « Grossis par l'apport des génois et des vénitiens, envahissait tes bazars. »« Les aveugles se guidaient d'après les odeurs d'épices, les navires chargés de froment cinglaient vers Venise, Gênes et Marseille. »« Tu t'appelais la sublime porte. »« Parés de leurs lourds turbans et de leurs cafetans aux pans aérien, vizirs, pachats, amiraux de la flotte, trésoriers, dignitaires, religieux, étaient reçus en audience. » Renversant leurs marmites, les janissaires réclamaient des têtes. Les princes du sang étaient étranglés dans tes geôles. Les sultanes mères, les épouses, les favorites, les odalisques et les eunuques noirs se taisaient au fond du harem. À la porte de Tropkapo, la fontaine des bourreaux coulait sans trêve. Et de même, la mer n'arrêtait pas de rouler ses flots devant la pointe du sérail. Toi seul, tu demeurais en place. La terre tremblait, maisons, mosquées, minarets, ponts, médersa s'écroulaient, pas une pierre ne restait debout. À peine la coupole d'une mosquée ou le plafond d'un palais s'était-il effondré que surgissaient en pleine lumière des mosaïques byzantines. La, la peste rôdait dans tes échelles. Sur le Bosphore, les yaleux, les légiatures princières, les maisons de bois flambaient en crépitant, mais tout était reconstruit. Les nouveau-nés prenaient la place des cadavres incinérés pendant les épidémies et se substituaient aux victimes des séismes, des incendies, des guerres. Les années, les siècles se succédaient ainsi. Toi seul étais immuable parce que tu avais toujours existé à la jonction de trois mers. Tu eus pour nom Ligos, Byzance, tu t'appelas la porte de la félicité, la maison du califé, la, la sublime porte et Istanbul, ce qui veut dire la ville. Oui, la ville. Eh bien, pour finir, parce que pour un écrivain, ce qui importe, c'est son dernier livre. Il se trouve que mon dernier roman s'appelle « Les filles d'Allah », comme son nom l'indique. Il s'agit plutôt d'une autre géographie dans ce roman, c'est-à-dire, je dirais, de la géographie de l'avènement de l'islam des villes saintes de Mecque et de Médine, bref, de l'Arabie saoudite. C'est un roman qui donne la parole aux trois déesses du panthéon arabe, Lat, Oza, Manat, car elles sont mentionnées dans le Coran comme des statues muettes, sans âme. Eh j'ai voulu leur donner la parole pour qu'elles parlent à leur tour, pour qu'elles nous racontent, entre autres, l'avènement de l'islam, la vie du prophète Mohammed, et tout cela imaginé par un petit enfant dans une petite ville de province en Anatolie, à Manissa. Donc, vous me direz, il n'est pas question d'Istanbul. Eh bien, quand j'ai... Écrivez ce roman, j'ai pas mal travaillé à l'Institut du monde arabe. Vous savez, parfois, habiter Paris a ses avantages. Évidemment, il vaut mieux être au bord du Bosphore, siroter tranquillement son raqueux. Mais pour écrire sur cette ville qui a une si longue histoire, parfois, il faut aussi être dans des bibliothèques Entouré d'archives sérieuses. Alors, quand euh, j'écrivais Les Filles d'Allah, j'ai passé tout un état, tout un été studieux à l'Institut du monde arabe pour euh, euh, consulter les premières sources de l'islam, les premières monographies, en quelque sorte, de Mohammed qui ont été écrites à l'époque abbassite, c'est-à-dire deux siècles après sa mort. Il y a le livre d'Ibn Isham, et puis celui de Tabari, qui m'ont vraiment inspiré. Et c'est dans le livre d'Ibn Isham que j'ai rencontré le nom d'Ibn Kais que je connaissais, bien sûr. C'était un très grand poète de l'époque dite de Jahiliya, ignorance. C'était un poète qui euh, écrivait une poésie très sensuelle, beaucoup de po poèmes érotiques que les gens de Koresh suspendaient sur les murs de la Kaaba. Eh bien, il paraît que c'est Umrul Kais, le grand poète que Mohamed n'aimait pas beaucoup, car, selon un hadiste, une, sa parole, transmise par sa jeune épouse Aïcha, Mohamed aurait dit Ah, c'est Imrul Qaisla qui a planté le drapeau de la poésie dans l'enfer. C'est un hadith. Ce qui explique peut-être la sourate dite de Shuara, dans le Coran, n'est-ce pas, qui condamne les poètes, disant qu'il ne faut jamais les suivre. Ils errent dans les vallées et ils disent euh, des mensonges. Eh bien, c'est Imrul Qaisla m'intriguait. Et quand j'ai vu qu'il avait fait le voyage à Constantinople, je me suis dit, ben voilà, c'est une occasion pour insérer dans mon roman, une fois de plus, la ville d'Istanbul, mais au VIe siècle, à l'époque où le poète Imrul a vécu. Nous ne savons rien de son voyage à Istanbul, sauf qu'il est mort sur la route d'Ankara au retour, probablement empoisonné par Justinien. Nous ne savons pas pourquoi il a fait tout ce voyage. À l'époque, ce n'était pas évident. Il fallait traverser plusieurs déserts pour arriver jusqu'à la capitale de Byzance. Mais mon imaginaire de romancier... S'est mis à fonctionner. Alors je me suis dit parce que comme c'était un grand séducteur, je me suis dit il a dû sûrement aller jusqu'à Constantinople pour séduire l'impératrice, la femme de Justinien, c'est-à-dire Théodora. Alors cette lecture va nous amener peut-être à Constantinople au VIe siècle. Et vous verrez que j'ai essayé de parler donc de la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui avait aussi, évidemment, beaucoup de charme, mais aussi et surtout, beaucoup de sensualité du point de vue d'Imrul Kais. Nous ne savons ni ce qui lui est arrivé ni par où il est passé pour se rendre dans des déserts d'Arabie à Istanbul. Pardon, pour se rendre des déserts d'Arabie à Istanbul. Toujours est-il qu'un beau matin, il s'est retrouvé devant les murs de la ville, et vous pouvez imaginer sa stupeur et son émerveillement à la vue des vaisseaux amarrés dans le port, des palais, des colonnes de pierre, des monastères, de la mer d'une couleur lilas qu'il n'avait encore jamais vue et dont il n'aurait même pas osé rêver. Du phare à l'entrée du Bosphore, des basiliques de briques rouges du Skudar et des coupoles géantes de Sainte-Sophie qui semblaient suspendues dans le ciel. En fait, si nous réfléchissons un peu, nous pouvons imaginer que si Kays était venu à Istanbul, ce n'était pas pour fuir ses ennemis et solliciter l'aide de Justinien, mais bien parce que le renom de Théodora était parvenu jusqu'à lui. Après tout, c'était un poète et c'est du sang de bédouin qui coulait dans ses veines. Il était plus porté sur les plaisirs charnels que sur les pompes impériales. C'est en traversant le désert d'Arabie qu'il entendit, par, qu entendit parler de Théodora. Il savait que l'impératrice dont Justinien ne se séparait jamais, dont il prenait la vie à tout propos et dont, à l'évidence, il était éperdument amoureux, avait été jadis une des prostituées les plus dépravées de Byzance rêvait d'elle, de sa peau blanche, de l'éclat sensuel qui s'allumait soudain dans ses yeux ardents vert olive. On racontait qu'alors, qu'elle était encore trop petite pour avoir des relations avec un homme, elle n'hésitait pas à se livrer avec les jeunes garçons à la sodomie qui était couramment admise à Byzance. Que devenue nubile, elle était prête à toutes les formes de plaisir, que parfois, après avoir fait l'amour avec plusieurs jeunes gens en pleine vigueur, elle s'accouplait avec leurs domestiques. Et toutes ces rumeurs, qui n'avaient peut-être pas d'autre but que de la discréditer. Toutes ces calomnies s'étaient propagées jusqu'en Arabie. Bien des chefs de tribu, et Imrul et était de ceux-là, prêtaient certainement foi à ces racontars. On disait que l'impératrice, ne se contentant pas des trois orifices dont la nature l'avait doté, utilisait aux mains fin le bout de ses seins. Kaïs savait cela comme tout le monde, mais il avait envie de le voir de ses yeux et d'en faire l'essai. C'est dans cette intention qu'il s'était mis en route, résolu à rencontrer Théodora à tout prix, dût il même servir de pâture aux tigres du désert de Syrie ou aux aigles des steppes d'Anatolie, ou sombrer dans la Méditerranée à affronter les tempêtes de la mer Égée ou les corsaires de la Marmara. Oui, pour cette histoire de petite culotte, il était prêt à tout cela et à bien plus encore. Avant de venir voir Justinien, Caïs avait essayé de forcer les portes de toutes les passions, mais aucune n'avait cédé. À son départ, c'était un poète rebelle et désœuvré. À son arrivée, c'était un voyageur curieux, content de voir chaque jour des choses nouvelles et de découvrir le monde. C'est avec cette curiosité qu'il parcourait Constantinople. La ville lui avait ouvert ses portes, mais il ne parvint pas à percer les secrets qui se cachaient derrière les trois rangs de hautes murailles, les meurtres perpétrés dans les salles couleurs pourpre des palais, ce qui se passait sous les coussins de satin, le mystère des femmes de Byzance, paraît des bijoux les plus précieux. Cependant, il pourrait parcourir les rues, en proie à une ivresse toute nouvelle, curieux et enthousiaste, comme on découvre le corps d'une inconnue. Il vit les colons de porphyre des palais, les alignements de statues somnolentes des deux côtés des larges avenues qui s'étendaient du Levant au couchant. La foule, vêtue de rouge, de vert et de blanc, affluent vers l'hippodrome. Il vit les courses de chars, le peuple en liesse, les combats aux poignards, des hommes en train d'agoniser. La sauvagerie de cette ville différait de la cruauté des gens du désert et semblait plus raffinée. Mais ici aussi les êtres se querellaient, avides de sang. Il cria tête dans la poussière soulevée par les chars qui tournaient à toute vitesse autour de l'hippodrome. En attendant d'être reçu par l'empereur, il fréquentait les ramams de la ville et, prenant sa revanche sur les nuits de soif passées dans le désert, sur la chaleur infernale qui collait à sa peau, ses vêtements sales, il se baignait et se livrait à ses ablutions dans les vasques pleins d'eau chaude, et vidait inlassablement des bassines sur son corps blessé. Sur les mosaïques que la vapeur embuait, rendait flou et faisait presque disparaître, il regardait des scènes de chasse et des satyres s'accouplant avec des nymphes. L'une de ces mosaïques représentait un personnage d'ivrogne qui, comme le lui expliqua un de ses camarades, n'était autre que Dionysos, le dieu du vin. C'est seulement en s'appuyant sur un ami, un satyre, mi-homme, mi Fatigué de poursuivre les nymphes, qu'il parvenait à rester debout. Un bébé léopard léchait le vin qui coulait de la coupe, qui se trouvait dans sa main droite. Eros dormait, étendu à l'ombre de tout son long. Il était nu et même endormi avait l'air polisson. Une jeune fille, vêtue de bleu, s'approchait de lui sans bruit pour lui voler ses flèches. Si elle le frappait d'une flèche, le beau jeune homme aux cheveux bouclés dont elle était éprise se tordrait de plaisir et lui ferait connaître toute la beauté du véritable amour. Raïs avait la nostalgie de ces moments délicieux où l'on oublie tout en se perdant dans la chaleur d'une femme. Quand son corps se détendait et s'alanguissait dans le hammam, seul son membre viril se dressait et durcissait. Il rêvait de vivre une nuit d'amour avec Théodora, et avait hâte de la rencontrer. Mais elle ne donnait aucune suite à ses demandes, indifférentes à ses titres de noblesse, à son talent de poète, ou que vous dire encore à la promptitude avec laquelle il avait terrassé les ennemis de son père. Les portes d'un palais, c'était autre chose qu'une tente de Bédouin. Ici, les femmes aussi étaient différentes. Il ne suffisait pas de les saisir par le bras pour les coucher sur le sable, quand on en avait envie. Toutes les portes se fermaient devant Caïs, repoussé par toutes les femmes de Byzance, y compris les prostituées, il ne lui restait plus qu'à oublier qu'il était un prince de haute lignée et à se satisfaire lui-même. Sa main, qui avait brandi le glaive, caressé les seins de Joincel et écrit prestement des poèmes, ne tenait plus désormais que son insatiable membre viril. Il semblait que son temps fût passé, que les chances eût tourné parmi les colonnes de Porphyre, les aqueducs, les citernes, les monastères et les églises aux coupoles géantes de cette ville, il n'était plus le poète Imrul Kais, coqueluche des filles et des pouliches, il n'était qu'un arabe rabougri. » Enfin, la fin du chapitre. Des sources anciennes assurent que Justinien, qui souffrait d'insomnie et se promenait la nuit dans son palais en songeant à l'immensité de son empire, finit par recevoir Kaïs et le renvoya dans son pays escorté par un garde. Mais je sais qu'il était impossible que le grand empereur portât plus d'intérêt au poète arabe qu'à un quelconque tueur sanguinaire et je suppose que Kaïs ne franchit jamais la porte du palais. Par contre, j'imagine qu'il a fait halte dans un caravansaraï sur la route d'Ankara. C'est là que le messager de l'empereur aurait trouvé Kaïs assis dans la cour et plongé dans de sombres pensées. Il lui aurait remis le cadeau de Justinien. C'était une belle chemise de soie verte. L'empereur, qui ne lui avait pas accordé d'audience, le priait néanmoins d'accepter cet humble présent. Kais l'accepta, mais ne le revêtit pas tout de suite, préférant le garder pour se parer à son arrivée à la forteresse d'Ankara et tenter de séduire la fille du gouverneur. Quand il enfila enfin la chemise, le poison agit aussitôt. Il se mit à transpirer et sa peau commença à se détacher par lambeaux. Il ne fut pas écorché vif comme Khaladjou Mansour qui avait dit « Je suis Dieu ». Il périt victime de son amour excessif pour son membre viril qu'il avait fini par divinise.